5: Un viernes más con toda la información deportiva Gabriela Ramos les da la bienvenida Al podcast Lo Mejor de tu DN Radio Comenzamos con el choque a América Pachuca que terminó empatado A un gol, Tigres por su parte Deberá hacer cambio si quiere remontar ante Atlas Así lo platicaron en Fútbol Club Diego Peña, Julio César Quintanilla Y Gabriel Sainz
6: Ayer creo que América Ajá. América pudo ganar el partido Creo que Lo intentó Fallas muy claras, sobre todo la de Viñas y la de sí. Diego Valdés. Pero mucha gente se está centrando solamente en el penal, que le marcan a, a, a favor a Pachuca, y otro que ven como un puñetazo dentro del área eh, cuando iba a meter en un centro Roger. Eh, es lo que me están Ay, mencionando. Eh, vaya, creo que América tuvo para haber ganado el partido mucho antes, eh, con tranquilidad, y, y no sé si... Le baste compararse en la cancha de Pachuca y quizás hacer un gol y complicar a los Tuzos, porque lo platicábamos, Julio. Entendemos que eh, Pachuca obviamente depende de Ibáñez, del medio campo, pero mucho de los laterales que tiene, tanto a cebes como Kevin Álvarez. Y en los, dos part eh, en los dos chicos, más bien, en el partido de ida, pues muy poquitito de ambos. Entonces no sé qué tanto puede hacer para América. Yo sigo viendo la serie muy abierta. O sea, obviamente creo que la de Atlas no tanto, pareciera pero es Tigres, pero la de América Pachuca la sigo viendo todavía con la moneda, eh, moneda en el aire. O sea, no, no puedo definirte quién pasa.
7: Si no fuera un equipo grande, Julio, porque si esto hubiera sido Tigres-Atlas
1: 1-1, eh, el, el América ya estaría eliminado. Y fíjate, a mí se me hace eh, muy parecido eh, el trámite. Los resultados son diferentes. Eh, pero a mí se me hace muy parecido lo que pasó con Tigres en el Jalisco y lo que pasó con el Pachuca en el Azteca. A mí me parece que los dos... Ni Tigres ni Pachuca nos mostraron lo que en algún momento en el torneo hicieron. Pachuca más regular, por eso es el líder. Tigres eh, con un cierre de torneo eh, malo. Pero aún así eh, América eh, alcanza a rescatar. O, o esta serie tiene un resultado que nos, que nos hace pensar que no está nada definido. Está todavía mucho más abierto. Y, y en el otro partido, el de Tigres-Atlas, sí, Atlas saca una muy grande diferencia que uh -huh. se ve muy complicado que le pudiera dar eh, la vuelta a Tigres con un 3-0 a 0 sin recibir gol. Pero yo estoy en que si Pachuca, el uno del torneo, retoma lo que futbolísticamente hizo, eh, ya decía Gabo, esa situación de los laterales, ayer Víctor Guzmán poco apareció, sí, caso Chávez, donde estuvieron los disparos de media distancia de Chávez? Claro. Eh, eh, creo que si Pachuca levanta el nivel y si Tigres levanta el nivel, eh, a mí me parece que en esta llave de, de Pachuca América, Pachuca sería mi favorito. Y en la otra, si Tigres levanta el nivel, no sé si le vaya a alcanzar el tiempo ah, no, para acercarse. al atrás? Atrás. ¿Usted está quitando yo, el Atlas? Yo creo, yo creo, yo creo que, que Tigres no lo podemos dar por muerto. Desde yo creo que, que está Coca,
6: eh, solamente sí, dos no, equipos le bueno. han hecho tres goles, eh, Chivas y, y León, y ninguno, a ninguno lo dejó en cero. O sea, el Atlas terminó
1: anotando. Sí, y a eso Miguel Herrera contestó, sí, pero nosotros ¿cuántas veces no hicimos tres goles en el torneo?
6: Ah, no, claro, pero digo, a ver, que, digo independientemente de todo, tanto Tigres y Pachuca lo decías, que nos regalen algo claro. de lo del torneo. Yo creo que los dos, en las series pasada, incluso en cuartos, eh, Tigres muy a la baja con Cruz Azul y Pachuca, sí, muy. a ver, perdón pero con un equipo que, que llegó cerrando más o menos bien, pero no trae tanto como para que te complique, se complicó con San Luis demasiado, creo yo sí. Entonces creo que, vaya, a menos de que nos den una cara completamente diferente y algo muy parecido a lo del campeonato, yo no veo cómo saquen la serie. ¿eh?
1: El 1 y el 2 no tuvieron buenas semifinales, no, partidos de no, ida no, no. Sí, hay no. que darles el beneficio de la duda al 1 y al 2 la hacerlo. vuelta.
7: A ver, yo si le doy el beneficio de la duda, se lo doy a uno, que es a los tuzos del Pachuca y lo digo por el momento que atraviesan los diferentes equipos que están en, en estas semifinales, Julio, salvo tu mejor opinión porque de alguna u otra manera, o sea si algo le había ayudado a América para llegar hasta donde está, era la defensa y, y tiene cuatro partidos consecutivos recibiendo gol o sea, lo hizo con Puebla bueno, eh, con el de ayer son tres mejor dicho, lo hizo con Puebla o sea, todos los goles que no recibió durante siete, ocho juegos los ha recibido en tres, o sea, y yo no veo cómo no vaya a recibir en la Bella y
1: Rosa de nuevo Sí, se ve complicado, se ve complicado, sí. pero también eh, en, en, y te entiendo no es eh, tal vez la mejor línea de América la defensa pero ayer ya regresó unos minutos eh, Richard Sánchez no, no podemos olvidar que también América del medio campo hacia el frente te puede generar te puede generar llegada, tiene hombres que tienen gol, caso Piñas, que eh, ayer América desaprovecha varias oportunidades importantes, así que eh, yo creo que es los dos partidos de vuelta, para que no se los pierda a través de TUDN y cualquiera de sus plataformas, van a estar muy interesantes. Y a mí se me hace que ni el 3 a 0, ni el resultado de América con Pachuca eh, son los resultados definitivos. A mí me parece que todavía va a haber mucho más en las dos series.
7: Ahora, que si a mí me dan a escoger uno de los cuatro para el título, o sea, ¿cuál fue el que mejor? Atlas. fútbol? Mostró?
6: punto, no hay más. Es un equipo que. que... En la mañana. Claro, Y creo que es el único,
7: Gabo, perdón por interrumpirte. No, no, no. Es el único equipo que el momento uh -huh. se lo ha pasado por el arco del triunfo. Es decir, o sea, sí antes de ganarle a Tigres el pasado miércoles en el Jalisco, no había ganado desde el partido contra Necaxo. O sea, tenía tres partidos consecutivos en casa que no ganaba. Y llegó Tigres y creo que fue el mejor partido de la era de Diego Coca al frente del conjunto rojinegro, ¿no? O sea, creo que es el único equipo, Julio que no depende de un momento para salir a un partido y ponértela muy difícil.
1: es el Fue el mejor, lo platicábamos en la mañana con Gabo, sí. le hacía yo esa pregunta y después la hice en contacto a, a Jorge Sánchez y todos coincidimos que el mejor de los cuatro en los partidos de semifinales fue Atlas y el peor Tigres. Completamente. Coincidimos en esa en esa situación. ¿Por la cantidad de goles? Por el desempeño. No, y el desempeño, el, el por, funcionamiento del equipo. Pero generó, Julio, o sea, no, por claro. ejemplo, cuántas generó Estuvo, Pachuca Por lo menos tres ayer. O cuatro. Ah, no, imagínate sí, también. jugando mal, o sea, generaron sí. Tigres y Pachuca, entonces Entonces, si regresan un poquito a lo que... Nos un ha... equipo
6: como Tigres, perdón Julio, ¿Sí? eh, que bien coincido con Diego, que generó, incluso tiene dos intervenciones muy buenas eh, también de Camilo, eh, Camilo. Eh, la verdad es que, a ver, te vas a un primer tiempo con, el, con la plantilla que tiene Tigres, sin pegarle al arco una sola vez, en un primer tiempo, es, si es como para extrañar, y, y creo que esta situación te deja y te da mucho a pensar de qué es lo que está pasando a ver, cómo es varios futbolistas de Tigres ya cumplieron su ciclo ya no tienen que estar en ese equipo ya, ya tienen que renovarlo y creo que Miguel lo va a hacer para la siguiente temporada. Parece que
1: ya no le va a dar para ello. ¿Quién es? ¿Quién es, Gabo? Guido Pizarro es uno de ellos. Uy, el a no. Lo que pasa es, es que a Pizarro que me lo ponen de central. No, pero bueno, si a Pizarro pero, me lo ponen en el medio campo, pero también, genera mucho fútbol. Y peleándose con
6: Saldívar. O sea, estaba más concentrado por eso. Y al final, o sea, creo que... A ver, hay varios como... mí, mucho tru-tru-tru, mucho ah. movimiento, pero cero efectivo. O sea, le faltó a eh, Vaya... Creo que hay muchas zonas. Hugo ya no sé si es para Tigres. No,
1: afortunadamente. Eh, ah, no, es Reyes. Afortunadamente Reyes está descartado <risa> para el partido de vuelta. Sí, sí. ¿De plantel a plantel, Julio, con cuál se quedaría usted? Vuelvo a lo mismo. Eh, creo que los dos tienen buenos planteles, pero Ajá. me parece mejor trabajado el, el Pachuca. Ah, pero es normal. O sea, el Mada tiene un torneo completo. Sí, por eso. Está eh, mejor trabajado Pachuca. Y, y reitero, yo ayer estaba viendo el partido y decía, bueno, ¿y dónde está Kevin? Una sola ocasión no pasó el medio campo, el lateral por por sí, sí, sí. Daniel Aceves esporádicamente lo hacía. Chávez, Víctor Guzmán, muy poco de Pachuca. Si Pachuca en su cancha hace lo que tantos partidos nos mostró, va a ser un partido muy complicado para América, pero va a ser muy atractivo para el aficionado. Porque eh, América va a tener que salir a buscar el resultado, Pachuca va a querer aprovechar su condición de local y yo creo que puede ser un partido de goles muy atractivo. Bueno, de arranque América tiene que ser el que salga
7: a proponer, Gabo, que claro. en la mayoría de los casos lo ha hecho. Creo que yo, eh, salvo la mejor opinión de ambos, que ante Tigres es el único partido en el torneo que no salió a proponer. Que dijo, voy a aprovechar tus errores y aún así le pudo haber hecho 4-0. Pero yo no sé, o sea, por lo que dice Julio... ¿Qué tenía de diferente o qué tiene de diferente el Hidalgo como para no jugar bien? O sea, digo, porque a mí el Hidalgo no me impone. O sea, no. cualquier estadio...
6: Bueno, no sé
1: si ¿Pesa más el estadio. 3 de marzo? No, va a haber no, no, más no. de aficionados de América en el Hidalgo pues, que de Pachuca. Bueno, sí. por lo menos en la temporada, la cuando
6: juega Cruz Azul, cuando juega eh, América, Iba. cuando juega el Guadalajara... Falta
1: el rojinegro.
6: Hay más de, <risas> claro. de, del otro equipo. Eh, creo que, que no sé si pese o no... Pero, pero a lo mejor ya están muy acostumbrados a la cancha y creo que ahí le puede funcionar a, a Kevin, que si vaya, que si busque. Y otro chico que, que me parece que también terminó fallando el día de ayer fue Eric Sánchez, un futbolista sí, que también ayuda sí, mucho sí, sí. A, que, a que sueltes a Chávez, a que sueltes a, a al Pocho y eso no ayudó. Y, y vaya, yo no entiendo igual a, a Guzmán también porque terminó también diciendo que con goles, que con asistencias, que iba a ponerse la complicada al Tatar, pues, pues eh, si tiene partidos así como el de ayer... La verdad es que, pues no, no sigues de los mejores de la liga, pero, pero tienes que estarlo demostrando cada cada torneo, cada semifinal, buscando el título. Y pues el Pocho no, no, se, no se notó el día de ayer. Entonces creo que, que no sé, no sé cómo les decía, yo creo que sigue estando la, la moneda en el aire. Eh, el no ha hecho un ni, trabajo ni tantito muy bueno. ¿Se
1: carga alguno de los para dos? Para mí
6: no, para sí mí no. está?
1: ¿50-50? Es, que, es que, a ver. Yo 60-40 Pachuca.
6: No, yo no podría, y creo que Diego dio en un punto importante, independientemente de que, de que América a lo mejor no tiene tanto trabajo, no es un equipo que tenga tanta fuerza, que a lo mejor no dices hoy, le falta el killer, sí, pero es un equipo grande, es un equipo que siempre va a, a buscar por lo menos morirse de algo, y yo creo que lo va a hacer en Pachuca, entonces por eso creo que lo veo tan equilibrado, por el fútbol de los Tuzos y porque América está del otro lado, porque si fuera lo mejor otro equipo, yo creo que sí le daba la, la ventaja a los Tuzos. Pero fíjate que interesante,
1: hablábamos del, del Atlas Tigres, acá qué interesante, hablando de estos dos grandes laterales que tiene Pachuca, eh, el caso de Aceves y el caso de Kevin, eh, América los, los puede mantener preocupados como lo hizo ayer con Sendejas, que me parece que está cerrando el torneo muy bien muy el Chaparrito. Bien. Sí. Y, sí. y tener a Roger del otro lado, pues por eso Kevin decía, a ver, ¿cómo me voy? Si, si está Roger Martínez acá, este sí, cuate lo dejo solo bien. una, hace alguna buena jugada y nos cascan el gol. Que con lo que corre Kevin lo alcanza, eh sin sí. problema. Bueno, porque es... Roger es muy lento. Se podrían jugar unas carreritas, Chalá y Kevin, no y uno Kevin, por izquierda pues, y el otro por derecha. Sí, a a lo, ver no quién llega primero
7: <risa> No ofenda, Julia No, que,
6: que, que fuelle tienen los dos. Dos que sí corren en espectacular, ah, se pues
7: bueno. que se vayan a la pista de y a mí algo CU... que me, no, me pero gustó aparte,
6: controla bien la pelota, ayer, <risa> ayer lo decía, lo de, de ayer, el día del partido lo decía Rey, es que parece que trae un cuete allá atrás, eh, eh, chalado, claro. o sea la verdad es que
1: es impresionante lo que corre a mí algo que me gustó mucho ayer, eh, siempre se ha hablado mucho de que en México cuesta producir buenos laterales, ayer en la cancha de la Azteca había cuatro laterales mexicanos, hasta Fuentes subió mucho su nivel, de buen nivel sí cumplidores eh, algunos tal vez con mejores condiciones que otro, pero cuatro laterales mexicanos no, de muy y, buen nivel. Y
6: Pachuca, digo, sería interesante sacar el dato de los Tuzos, pero desde Tabo Valdés, eh, sí. futbolistas eh, también que han sido de laterales en el conjunto de los Tuzos, como que se especializa, ¿no? En buscar laterales ver, en yo creo el conjunto de, de que Pachuca. Hoy día en
7: Liga MX, salvo su mejor opinión, uh, Pachuca, Santos, esos dos son los
6: mejores productores de laterales
7: sí. de la Liga MX. O sea, sí, sí, sí. Eh, el caso aislado es el de Aguirre, que debutó en Morelia.
6: Y, de Elga bueno, Aguirre. y Barbosa con, con el Rojinegro, que no ha jugado, pero sí. cuando estaba lo hacía muy bien.
5: Notas más destacadas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Será en junio cuando se conozcan las sedes del Mundial 2026. Arranca la final de la Liga Femenil. siguen las finales de conferencia en la NBA. Se corre el Gran Premio de Barcelona. Actualidad en Grandes Ligas. Fernanda Contreras estará en Roland Garros.
1: El próximo jueves, 16 de junio, la FIFA podría anunciar las sedes oficiales del Mundial 2026 que se disputará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA dio a conocer ya, a través de una transmisión en vivo desde New York, eh, hará un anuncio muy importante relacionado con los escenarios donde tendrá lugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. En total son 22 sedes candidatas que compiten para albergar los partidos entre las 48 selecciones que jugarán el Mundial en Norteamérica dentro de cuatro años. Las sedes candidatas para la próxima Copa del Mundo del 2026 son Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Edmonton, Guadalajara, Jalisco, Houston, Kansas City, Los Ángeles... Ciudad de México, Miami, Monterrey, Nuevo León, Nashville, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver y Washington, D.C. y también Baltimore.
8: Este viernes se pone en marcha la final de la Liga MX femenil entre Pachuca y Chivas, lo que será una reedición de la primera final en la historia del torneo. En aquella ocasión Chivas quedó campeón. Ambos equipos llegan a estas instancias con un título. Pachuca como campeón de Copa MX, torneo que se realizó previo al inicio de la Liga, mientras que el rebaño, como decíamos, quedó campeón en el apertura 2017. Para las Tuzas, esta es su segunda final de Liga, mientras que para las Rojiblancas será la tercera, pues ya perdieron una contra Tigres. Este será el décimo cruce de estos equipos en la Liga MX Femenil y Copa MX. Las Tuzas han salido airosas en cuatro ocasiones, mientras que Chivas lo ha hecho en cinco, nunca han empatado entre ellas. En cuanto al ataque, el duelo es más parejo de lo que parece, pues ambos equipos se han anotado 14 goles entre ellos y para esta final se esperan muchas dianas, considerando a las delanteras referentes que son Alicia Cervantes y charlín Corral. Mónica Ocampo, jugadora de Pachuca, le ha anotado tres veces a Chivas, una de ellas en la final de dos. 2017, La capitana de las Tuzas pinta para ser titular en esta final Caro Jaramillo y Licha Cervantes, que también son parte importante en Chivas Han roto las redes de las hidalguenses en tres y dos ocasiones respectivamente Mientras que por parte de Pachuca, Baby Salazar, Carla Nieto, Ruth Bravo, Lisbeth Ángeles y Charlene Corral Le han hecho solo un gol a Chivas Por parte de las zapatillas, Rubi Soto, Miriam Castillo y Jocelyn Montoya Son quienes les han anotado a las Tuzas Cabe mencionar dos casos especiales en esta final, y es que Norma Palafox, que actualmente juega con Pachuca, anotó el gol del campeonato para Chivas en 2017, mientras que Michelle González, que estuvo en esa final con las hidalguenses y que actualmente juega en Chivas, le anotó a Pachuca en ese torneo. Para tu DN Radio, Andrea Martínez. Es momento de hablar de la NBA Irnos hasta las duelas porque sigue la actividad De las finales de conferencia Jason Tatum anotó 27 puntos por Boston Celtics Que lucieron arrolladores en la primera mitad Y terminaron vapuleando 127 a 102 al Miami Heat Esto para igualar la serie de la final De conferencia del Este a un triunfo Por bando, Marcus Smart y Jalen Brown Consiguieron 24 puntos por cabeza Smart se quedó a un rebote de un triple doble Al añadir dos asistencias y nueve tableros Grant Williams anotó 19 unidades por Boston que se valió de un ataque de 17 puntos sin respuestas en las postrimetrías del primer cuarto para tomar el control del partido. Esa racha fue alimentada por cinco triples en seis posesiones. Peyton e. Pritchard y el dominicano Al Horford sumaron 10 tantos cada uno por los Celtics. Jimmy Butler firmó 29 puntos en 32 minutos por Miami, que cayó a una foja de 7 a 1 como local en estos playoffs. Gabe Vincent y Víctor Oladipo consiguieron 14 tantos cada uno, mientras que Tyler Hero añadió 11 por el hit. Los Celtics que tienen ahora un registro de 4 a 0 en partidos posteriores a una derrota durante estos playoffs, realizaron 20 disparos desde la distancia de 3 puntos en comparación con 10 de Miami Hoy viernes, Dallas Mavericks contra Golden State Warriors a las 9 de la noche Tiempo del Este, Golden State va ganando 1 por 0. El sábado, tercer juego de la serie entre Miami Heat y Boston Celtics están empatados a 1 y el domingo llegaría el tercer juego entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks a esperar lo que ocurra el día de hoy
1: y vámonos ahora al deporte motor automovilismo, el monegasco Charles Leclerc de la escudería Ferrari firmó el mejor tiempo de las dos sesiones de ensayos libres del Gran Premio de España 2022 en Barcelona sexta prueba del Mundial de la Fórmula 1, reforzando su dominio sobre los pilotos de Red Bull y con la inclusión de Mercedes en los primeros planos Sergio Checo Pérez acabó las pruebas del viernes en el séptimo lugar Mercedes dio la sorpresa en la segunda prueba eh, del Gran Premio de España 2022 al colocar Detrás de Leclerc con eh, George Russell y Lewis Hamilton en la segunda y tercera posición, respectivamente, dejando ver que la escudería trata de meterse en la pelea con Red Bull y Ferrari. Mientras, el oriundo de Mónaco mantuvo la distancia en la primera prueba. Max Verstappen, por su parte, cayó hasta la quinta posición en la primera mitad de la segunda prueba libre y Sergio Checo Pérez comenzó el día después de perderse la primera práctica en el séptimo lugar después de 30 vueltas. Por cierto, el mexicano eh, Sergio Checo Pérez de Red Bull, tercero en el Mundial de Fórmula 1 que hace dos domingos acabó cuarto en el Gran Premio de Miami, declaró que este viernes en el circuito de Montmeló, antes de que arrancasen los entrenamientos libres para el Gran Premio de España, el sexto del año, que cree que sin problemas técnicos hubiese podido pasar al español Carlos Sainz de Ferrari, que acabó tercero ese día en la última carrera. Comentó lo siguiente, por problemas de fiabilidad, hemos perdido unos puntos importantes, así que espero que todo esto se arregle, comentó Checo, este viernes en el circuito de Cataluña. Bueno, y vámonos con la información del Rey de los Deportes y para ello hacemos contacto con nuestro compañero Luis Quiñones. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Hoy entra en acción Humberto Castellanos, el mexicano. ¡Qué gusto saludarte!
9: Hola, ¿qué tal? Andrea, Julio, un gusto saludarlos y por supuesto estar aquí en Contacto Deportivo para actualizar todo lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas. Jornada de viernes, por supuesto, con el inicio de nuevas series para todo el fin de semana y otros enfrentamientos que van a continuar en el día de hoy. Una muy atractiva que va a arrancar los Dodgers de Los Ángeles contra los Phillies de Filadelfia. Hoy tendremos al mexicano Julio Urias en la lomita por el equipo de los Dodgers. Juego que estará iniciando a las 7 con 5 minutos, horario del Este. Mientras que los White Sox de Chicago visitan el Yankee Stadium, de los Yankees de Nueva York. Dallas Keitel por los medias blancas contra el cubano Néstor Cortés Jr. por el equipo de los bombarderos del Bronx. Continúa el duelo entre los equipos del de estado de Texas, los Rangers visitando el Minute May Park a los Astros en esta temporada y los Mets de Nueva York, uno de los mejores equipos de la contienda que ayer ganó dejando al campo a su rival con jonrón de Pete Alonso visitan a los Rockies de Colorado en Denver dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional... Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco... Estarán cerrando cartelera desde las con 10.15 minutos... Horario del Este de los Estados Unidos... Y también mencionar el choque que va a iniciar a las 6.35... Entre los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh... Será nuestro próximo domingo de Grandes Ligas... El siguiente domingo tempranito a las y media de la mañana... Tiempo del Este, estaremos junto a ustedes con este desafío el próximo domingo, por supuesto, para que no coincida en horarios en cuanto a la transmisión beisbolera con las transmisiones que tenemos en TUDN Radio en la Liguilla del Fútbol Mexicano. De los resultados de ayer, lo más significativo que tuvimos en la jornada de este jueves, una fecha bastante recortada en cuanto a desafíos, los Orioles dejaron al campo nueve carreras por seis, al equipo de los Yankees de Nueva York, el venezolano Santander con un cuadrangular dejó al campo a los Yankees en la décima entrada y en otro juego, como ya les decía, que se definió también en extra inning, los Mets dejando al campo 7 por 6 en 10 capítulos a los Cardenales de San Luis, honrón de Pete Alonso para darle la victoria a los Mets. Los White Sox derrotaron ayer 7 por 4 a los Reales de Kansas City. Los Red Sox le ganaron 12 por 6 a los marineros de Seattle y los Astros de Houston, vencieron 5 por 1 a los Rangers de Texas, mientras que los D-backs de Arizona derrotaron 3 carreras por 1 a los cachorros de Chicago. Fueron parte de los resultados más atractivos, incluyendo también la lechada de los padres de San Diego 2 por 0 sobre los Phillies de Filadelfia, con gran actuación de Jude Darvish, que consiguió su cuarta victoria. Más detalles hoy a las 5 en Desde el Diamante, y le reitero la invitación para el próximo domingo. 11 y 30 de la mañana, tiempo del este, nuestro domingo de grandes ligas, cardenales de San Luis contra los piratas de Pittsburgh por tu DN Radio. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias mi querido Luis Quiñones. Te mandamos un fuerte abrazo.
8: Nos vamos con información del tenis porque la mexicana Fernanda Contreras Gómez número 224 de la WTA clasificó al main draw individual del segundo Grand Slam de la temporada Roland Garros. La tenista potosina obtuvo su boleto al vencer en la tercera ronda de la fase de clasificación a la cifra Joan Suger quien es la número 217. Este duelo se llevó a cabo en una hora 48 minutos en el court 7 del complejo parisino. Fernanda, nieta del legendario Francisco Pancho Contreras, excapitán de Copa Davis, es la tercera nacional en clasificar es la tenista nacional en clasificar a Roland Garros después de Renata Sarazúa en 2020 y Angélica Gabaldón en 1995 Yolanda Ramírez fue finalista en singles en Arcilla de París en el 60 y en el 61 Fernanda ingresó al main draw junto con otras 15 clasificadoras de una gráfica de 128 participantes al torneo que tendrá verificativo del 22 de mayo al 5 de junio en el Stad Roland Garros
1: por otra parte, la ATP informó que eliminará los puntos de clasificación de Wimbledon de este año, después de que los jugadores rusos y bielorrusos fueron excluidos del torneo de Grand Slam producto de la invasión a Ucrania. La decisión de la ATP provoca que el campeón defensor y número uno del mundo, Novak Djokovic pierda 2.000 puntos. En abril, los organizadores de Wimbledon, que se celebra entre el 27 de junio y 10 de julio, dieron a, a excluir a los jugadores rusos y bielorrusos en una eh, medida inédita para este circuito. Entre los principales perjudicados por esta medida estaban el ruso Danile Medved, y actual campeón de la US Open y número dos del mundo. Además, hay otros tres compatriotas suyos entre los 30 primeros de la ATP Tour y Rusia posee a cinco mujeres en el top 40 del ranking de la WTA Tour encabezadas por Anastasia eh, Pavlu, Pavlukechenkova perdón, número 21 en tanto la bielorrusa Arina Zavalinka ocupa el puesto número 7 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado mientras que su compatriota Victoria Azarenka, ex número 1 se ubica en el puesto número 15
5: Estás escuchando el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En locura ya empezaron a vaticinar sobre la final del torneo Grita por la Paz. Escucha quiénes son los favoritos de Pedro Antonio Flores y Miguel Méndez.
10: Lo dije el lunes y me sostengo, mi buen Pedro. Hey. Achucatlas. Creo que esa va Machu, a ser la
11: final. Achucatlas. ¿Ah? El líder contra el campeón. Bueno, esa, ajá, esa suena bien, ajá. ¿no? Suena bien para que se pueda dar. Bueno, pues es, es lo, que, lo que se da. ¿Qué necesitan? Los semifinalistas para avanzar a la siguiente ronda, bueno, podemos escuchar esto. América, Atlas, Pachuca y Tigres son los equipos que busquen
2: la gloria negrita México Clausura 2022. Y con las semifinales de ida ya disputadas, cada uno sabe lo que necesita en la vuelta para conseguir el tan deseado boleto a la final. Aquí te lo contamos. El América del Tano Ortiz empató 1-1 ante el Pachuca en el Estadio Azteca por lo que necesita vencer sí o sí por cualquier marcador a los tuzos este domingo en el Estadio Hidalgo para superar las semifinales. El vigente campeón del fútbol mexicano no le basta con haber roto una maldición de 70 años y ahora sueña con el bicampeonato tras una goleada de 3-0 sobre Tigres en el Estadio Jalisco. Y es que el Atlas de Diego Cuca puede darse el lujo de perder hasta por dos goles. El Pachuca de Guillermo Almada estará en la final de la Liga MX si vence a la América en casa, pero el empate global también le garantiza avanzar gracias a que terminó de super los Tigres del Piojo Herrera es el equipo que tiene el panorama más difícil de todos. Si bien tienen la ventaja de que cerraron la serie en casa y de que tienen a favor el criterio de desempate, le quieren vencer al Atlas por tres goles para acceder a la final. Cabe destacar que los rojinegros nunca han perdido por dicha cantidad de goles con Diego Cocalmán.
11: Pedro, arráncala. Bueno, 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 pues ahí está hablando justamente en esta cápsula de lo que se necesita para para que se puedan dar esta combinación de, de resultados. Eh, a ver, eh, la barbar bar, Tigres, Miguelón, de plano, tiene, le ves opción, le ves, este eh, ¿qué tendría que pasar ¿no? para que Tigres logre, logre avanzar? Ya sé, ganar 3 a 0 con de goles, ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿qué tendría que ocurrir en, en, en el desarrollo del partido, en, en, en lo que se equivocara Atlas para que esto ocurriera?
10: Te voy a decir más bien lo que no tiene que hacer el piojo con el Tigres. De principio no tiene que amotonar gente al, al frente. Creo que no lo necesita por el momento. Creo que Tigres puede jugar los primeros minutos siendo un vendaval. Lo pudiera hacer. Atlas también no se lo va a permitir. La, la media cancha, el Atlas a mí me gusta mucho. Muy dinámica. La va a tener que ganar el piojo sí o sí. Aunque ya su, su media cancha la veo más lenta que la del Atlas. Pero va a tener que meter intensidad, Pedro. Está en su estadio. Un estadio de Volcán que lo hemos platicado muchas veces, o te ayuda mucho, o te hunde mucho. Así es, en ocasiones la presión que puede ocasionar un estadio que es completamente tuyo, no en afición. Creo que no tiene que desesperarse. Creo que un golecito los mete, no de lleno al partido, pero sí les puede dar ánimo para conseguir los otros dos. Entonces, creo que ser muy cautos, porque un gol más del Atlas creo que sí ya, ya sería una cosa imposible. Y Atlas... Atlas tiene los jugadores, Pedro, para jugarte al contragolpe de una manera impresionante, ¿no? Lo que hace Chalá y Quiñones es, es muy bueno. Y los balones que baja Furch, no vi que le ganaran uno el partido pasado. Tigres tiene que ser muy inteligente y más inteligente el Atlas. Pero intensidad, creo que eso es la palabra. Personalidad, Juan Pedro, para empezar, el partido en San Nicolás de Logaz.
11: Sí, sí, sí. Bueno, el, el volcán pesa, ¿eh? El volcán tiene, 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 por supuesto, ¿no? Una... Oh, sí, Vive, sí, 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 está. está es una, es un, un estadio que sí se siente, ¿no? Y, y que, bueno, el Atlas ya ha jugado ahí muchas veces. El Atlas ya ha ido a hacerle partido a Tigres en esa cancha muchas veces. Pero bueno, es, es, es eso, ¿no? Hablas, hablas de lo que tiene que hacer Tigres. Y el Atlas casi, casi oídos sordos, Miguelón, ¿no?
10: ¿Sí? sí, 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 que tranquilos, no pasa nada. La misma dinámica que metió en el primer tiempo, pero repito, la media cancha es importantísima. Si quieres secar a Guiñac, a Soteldo, a, a, y a, y a toda la compañía, no sé si ya esté Tubón listo para el partido, pero a Carlos González, si quieres secar todo eso, importantísimo que no lleguen balones. ¿Y dónde está? La media cancha. Creo que es una media cancha buena con Bigón, creo, creo que es un, un, una buena cancha la de Tigres, pero es más lenta que la del Atlas. Si le mete intensidad Pedro el Atlas en la media cancha, no van a llegar balones, definitivamente. Aparte, creo que Maguilera anda en un, anda en un gran nivel. La verdad, mis respetos para el examericanista. ¿Pero qué tiene que hacer Atlas? Tranquilos, a cero y dos sorlos, no presionarse y ganar la media cancha. Se dice fácil, pero Atlas lo tiene que hacer porque está Pedro a la vueltita de su segunda final consecutiva. Algo que nunca ha hecho, algo que quedó muy cerca ya por el 99 y que hoy llegando a la final. ¡Uf, Pedro! Atlas bicampeón Uf. y en tus peores sueños húmedos. No, no, no,
11: no, 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 bueno, y de dos finales consecutivas, ya, ya, con eso, Uf. con Uf. eso, eh, ya ni, ni siquiera imaginarlo, ¿no?, que se pudiera dar esto.
5: Tenemos las novedades en las ligas de El Salvador, Belice y Guatemala en Misión Centroamérica con Gabriel Sainz.
6: Las semifinales del torneo Clausura 2022 del de Salvador se vieron manchadas. Luego de que el partido de Águila contra Isidro Metapán, los aficionados de este último le propinaron insultos racistas al entrenador rival Agustín Castillo, así como a su jugador Edgar Medrano, en lo que ha ocasionado que las autoridades procedan a tomar cartas en el asunto. Los hechos lamentables se dieron eh, durante todo el partido, al minuto 80 fue cuando prácticamente fue más fuerte, el técnico peruano no aguantó y tomó la decisión de salir del estadio al dar a conocer que no soportó las agresiones verbales de las que fue víctima por un grupo de eh, seguidores locales. Así que, pues bueno, ahí está, retiraron a, a esta gente también del recinto, la policía, y pues bueno, ahí está esta situación en, en el tema de las semifinales eh, del torneo Clausura 2022 en El Salvador. Lamentable, eh, donde sea que ocurra un tema de racismo, no debe de, de, de darse. Bueno, también el entrenador de Belice eh, no le tiene miedo a Guatemala, es lo que dice. La selección de Belice ha comenzado su preparación de lleno al inicio de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que participará en la Liga B. Tendrá como principal rival a su similar de Guatemala, el cual dirige Luis Fernando Tena. Y pues bueno, ya habló eh, de por los beliceños, que curiosamente pues dice que eh, pues va a participar ahora en Amistosos con eh, equipos de las ligas de Ascenso, donde el técnico español David Pérez habló sobre sus eh, siguientes compromisos, en especial eh, ante los guatemaltecos con trincantes directos y que aseguró que, que no se la pondrá nada fácil y que no le tiene para nada miedo, que de Guatemala eh, sabe todo, eh, que ha visto sus partidos, que ha hablado con el entrenador Luis Fernando Tena y tiene la suerte de conocerlos, sé, sé bastante de ellos, es una selección nacional que está un poquito por encima de nuestro nivel actualmente, pero vamos a seguir trabajando para darle guerra, es lo que dijo el técnico ibérico eh, David Pérez. Así que, pues bueno, esa situación con el conjunto de Belice y Guatemala. Y también en el clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala, resultados de las semifinales de Ida y cuando se juega La Vuelta. Las idas, Malacateco 1, Comunicaciones 1. Ese fue el día miércoles 18 de mayo. El día jueves 19 de mayo, Guastatoya 1, Municipal 1. Las vueltas cuando se juegan. El día sábado 21 de mayo a las 6, hora local. Comunicaciones contra Malacateco en el estadio Doroteo Gaumuch, eh, Gaumuch eh, Flores. Eh, y el domingo 22 de mayo en el municipal, municipal contra Guastatoya a las 15 horas, hora local, en el Manuel Felipe Carrera van a ser los partidos. Así que, pues bueno, ahí está, en el tema del fútbol en eh, Guatemala, también las semifinales. Así que, empatadas, ambas semifinales, y para ver quiénes son los que avanzan a la final.
5: Cerramos con los detalles del fútbol argentino que llegaron en el momento serio de Inutilandia con Roberto Vázquez al lado de Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
3: Ya está con nosotros, señoras y señores, nuestro queridísimo Roberto, ¡Ah, ¡qué loco! ¿Cómo estamos, loco? ¡Bienvenido!
12: ¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo están chiquituines? ¿Cómo, ¡Oh,
3: cómo crees!
12: ¿Cómo nos dices así? Esto es para ver que vean que el merchandising de combate global llegó a la Argentina ¡Ah! ¡Ah!
3: Fíjate, fíjate. a todos lados. a a Aquí es donde los promocionamos aquí no les hacemos entrevistas hasta videos veo, ahí, de post, Ay, no se pierdan las peleas y todo y ven nomás.
12: Eh, es que eh, es hora de que ustedes empiecen a dar cuenta por dónde pasa la cosa.
3: Ah, carajo. bueno, yo sé por dónde pa... Uf, por
12: dónde le he pasado. <risa> <risa> no, por <risa> dónde te quieren pasar la cosa. <risa> no, no, pero... no, no, ¿qué pasó?
3: No, no, no. Yo siempre he caminado, y era por la derecha,
12: no, 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 no. Siempre contra la pared! ¡Siempre ah, bueno. espalda
3: contra la pared! A veces es como Toño cuando lo tengo como Wenceslao, <risa> pero eso es otra cosa. <risa> ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo está el tiempo en, en México? Caluroso. Eh, el tiempo está extremadamente... Ah. Cal acá está haciendo calorcito, está sabrosón. Eh, está, está a gusto, bueno. pero, pero hay un ratito por ahí de entre las
12: 2 de la tarde y 4. Híjole que está el sol. De veras, de veras, sabros son, eh Claro, opuesto completamente a nosotros Que estamos en este momento con 11 grados ah, sí, o sea, ah, ya... vale. Están como pingüinitos, eh, eh. pues Y sí, ya estamos medio así Caminando así con el Así nos vamos franco, a dejar puesto. en el
3: mundial Ay, En el segundo partido Así, van a caminar así de tanto que les va a dar. Sí. el otro día, Les va a dar hasta para llevar. Ojalá lleven tope en el mundial, porque México hasta para llevar de... les va a dar a los argentinos. Hoy nomás. Bueno, no no más.
12: Terminaste. Terminaste. Sí, cabeza, de, de, cabeza de cabeza Pochoclo, de Popcorn, terminaste. <risa> eh, 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 eh. Te voy a preparar uno como Quintanilla, donde diga. Faltan 121 días para que Argentina le gane a México. <risa>
3: ah, <risa> estuvo bueno. Oye, este estuvo mejor que todas las cápsulas de Quintanilla de, 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 de y de Rubio Putas. <risa> Faltan 120 días para que, no. México, para que no, Argentina se la de no. deje
12: caer no, no. a México. Imagínate ahí que...
11: ¿Qué, ¿Qué, no, no, ¿qué no, es eso, Antonio? Por favor.
12: Vamos, vamos a lo nuestro, porque no no, lo, no no quiero que nos chicanemos más, porque falta mucho tiempo. Entonces, ¿para qué? Eh, esta semana hubo Copa Sudamericana y Copa Libertadores eh, aquí en el cono sur del continente. Y ya se está acercando la etapa definitoria. Ustedes saben que en la Copa Libertadores, los dos primeros de cada bombo, como se llama, o de cada grupo, pasan a los octavos de final. Pero el tercero de cada grupo baja a jugar la Copa Sudamericana. Es decir, que jerarquiza la Copa de segundo nivel de fútbol sudamericano, porque el tercero de la Libertadores se reincorpora a la Copa Sudamericana. Y ya en esta instancia tenemos algunos equipos que ya se han clasificado para octavos de finales en la Libertadores. En este caso, en el Bombo, si se me permite el término, Sí. Eh, perdonando la, la panza de Toño el bombo Ajá, <coughs> sería ese sí el, el bombo aunque hoy lo veo más delgado a Toño eh lo veo lo veo sí. mejor pero que una, una vaca, vaca? ¿Qué? <risa> no todo bien todo bien todo no.
3: bien todo en ah, orden todo no, en orden. está
12: bien a lo mejor fue
3: porque al baño
12: te antes. veo ah puede ser puede ser fue a desalojar un inquilino <risa>
3: Pero salieron como tres inquilinotes. ¡No! ¡No, no, no, salieron ¿Sale? como tres no. inquilinotes. No, pero el inquilino, el inquilino no, llegó con toda mi familia. Pare, 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 parecía claro. icebergs. parecía icebergs. No. Pero para, ca... Robert, pero mejor basta. síguele tú, síguele tú, Robert. No, para, no, no. Hasta familia cuando, se, numerosa. cuando se fue, nomás
12: siga. familia numerosa, sí, le apareció Brad Pitt como en como eh.
3: Titanic, En <risa> Titanic. Sabían, mis, mis, los inquilinos más sabían. ¡Adiós! Jack". A, así, así le hacían, así le hacían los
12: inquilinos. Eh. <risa> pero pero nosotros Ay, me parece que tenemos menos ganas de hablar de fútbol que de otra cosa porque cada, cada palabra que decimos nos vamos a la ching a cuantos, ¿eh?
5: <risa> terminamos la semana bien informados pero te esperamos con más del podcast lo mejor de tu DN Radio se despide Gabriela Ramos
3: So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.